0: Всем привет! В эфире подкаст Trade Talk. Напомню, подписаться можете на Ютубе. Не забывайте ставить колокольчик и можете подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании. Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых. Ну, новость уже на самом деле не новость, да, я напомню, что в одном из выпусков, там, где мы обсуждали плохие долги, я уже говорил о том, что это ожидаемое событие для рынка, но кроме того, что это было ожидаемо, Эльберна Биулина объявила о том, что в течение ближайших полутора месяцев, наверное, они готовы будут еще рассмотреть вариант снижения ставки на еще полпроцента, либо даже на целый процент. Собственно, это, естественно, позитивно отразилось на индексе всех наших облигаций. Напомню, что есть у нас такой индекс RGBI, индекс московской биржи по облигациям, да, он ценовой у нас, мы здесь можем посмотреть, что мы на текущий момент уже вышли на уровни начала падения в марте, и вот нам совсем чуть-чуть осталось до максимума в февраля. Ну, снижение ставки ожидаемо, конечно, начинает увеличивать у нас стоимости облигаций, самих тела облигаций, соответственно, по ним начинает снижаться доходность, напоминаю, что облигация — это ценная бумага, которая является долговым инструментом, то есть компания занимает у вас деньги, при этом с определенной периодичностью выплачивает вам купонный доход, который, в общем-то, если поделить на сумму ваших вложений на номинал стоимости бумаги, да, он будет давать вам чистую вашу доходность. Напоминаю, что с 2021 года купоны по облигациям будут облагаться налогом, так же, как и вклады, в общем-то, поэтому у нас здесь с вами никаких, собственно, налоговых послаблений не будет, но вот пока что мы будем смотреть тогда на доходности в текущем моменте без учета 13% доходности дополнительного налога на доходы физических лиц. Ну, в общем-то, событие, мягко говоря, интересное, потому что до этого Центральный Банк действовал на самом деле в обратную сторону, потому что, напоминаю, мы относимся все-таки к развивающимся рынкам, а на развивающихся рынках в периоды, когда есть кризис ликвидности на рынках международных и на рынке США, инвесторы с этих рынков убегают, и, соответственно, Центральные Банки развивающихся рынков вынуждены обычно повышать ставку, потому что это тем самым привлекает а, инвесторов зарубежных и и, в общем заставляет их задержаться на нашем рынке и вкладывать деньги для того, чтобы получать повышенную доходность. Напомню, что вот в 2008 году и в прошлом году в общем-то в, в целом этой возможностью пользовались зарубежные инвесторы, да, они занимались вот этой процедурой корритрейда, когда они занимали под супер низкие процентные ставки доллары, конвертировали их в рубли, вкладывали в рублевые активы, получали здесь доходность рублевую, при этом рубль укреплялся в прошлом году. Естественно, это все просто безумно раскачивало вот эту... прибыль пирамиду кэритрейда. Соответственно, как только у нас пошли мартовские наши падения, да, и появилась вот эта проблема с ликвидностью, институциональные инвесторы и зарубежные инвесторы, в общем-то, побежали с российского рынка, и если посмотреть, да, то вот по некоторым оценкам они выводили до 284 миллиардов рублей, что является 10-процентным сокращением их портфеля. Ну, тут есть разные оценки о том, сколько у нас нерезидентов сидит в УФЗ. Вот говорят, что их там должно быть порядка 40%. Ну, видимо, они вот на 4% уменьшились. Напомню, что у нас все это дело происходило где-то в районе 18-20 марта. 18 марта мы падали вообще просто прям отвесной планкой такой вниз и летели вот на уровне 136.92. Это было где-то там в начале прошлого года, да, видимо. Такой уровень мы видели, да, потому что УФЗ сейчас у нас уже раскачивались достаточно серьезно. На самом деле неинтересно было бы, наверное, давать такие банальные комментарии, да, о том, что ставка у нас уменьшается, из-за этого доходности также по облигациям уменьшаются, и тело облигаций растет. Ну, напомню, что у нас есть такая интересная история на международных рынках и вот на рынке США, да, вот ФРС ставку тоже снижала и объявляла еще такую историю, как количественное смягчение. Я здесь новость смотрю мартовскую, да, от 16 марта, где они там предлагали 500 миллиардов потратить на гособлигации и 200 миллиардов на ипотечный. Сейчас уже речь идет про несколько триллионов. Я шутил тут в телеграм-канале о том, что как только ФРС узнал о том, что кроме миллиарда есть еще триллион, слова, да, вот они забыли про миллиарды, и теперь речь идет только про а, триллионы. Соответственно, рынок ожидает, что баланс ФРС распухнет к концу этого года до 10 триллионов долларов. Это, в общем-то, беспрецедентное будет событие на рынке и, видимо, приведет к каким-то интересным сдвигам в монетарной политике многих государств, не только США. Ну и напомню, что Европейский Центральный Банк, Банк Японии точно также ставки свои снижали и в какой-то момент они вынуждены были открывать дополнительные свопы между ФРС и вот между Европейским Центральным Банком для того, чтобы решить вопрос вот нехватки и ликвидности. Ну Долларов сейчас стало достаточно много, да, регулятор американский их ввел в экономику очень много, мы вот, ну, в общем-то доросли до определенных пороговых значений я так понимаю, что 1 мая мы встретили в красной зоне. Я вот выпускал ролик буквально недавно, 30 апреля, как раз на завершении торговой сессии, о том, что апрель 2020 года был лучшим месяцем для фондовых рынков, в частности, для S&P 500 индекса, начиная с 1987 года. Ссылку на видео оставлю в описании. Ну, наверное, это все банальные вещи, да, вы эти новости могли прочитать. Вот сегодня я хотел бы, на самом деле, рассказать одну интересную историю на тему того, каким образом наш центральный банк пытается участвовать в спасении экономики. Но я тут про ФРС не зря сказал, потому что вопрос основной был как раз таки о том, что Федеральная резервная система в нужный момент времени начала скупать активы, и это позволило рынку продержаться, и напомню, зачем они это делают, потому что эти активы зачастую являются залоговыми инструментами во многом, либо это являются активами на балансах банков, страховых компаний, пенсионных фондов, соответственно, и как только они начинают ответственно падать вниз, у этих всех компаний, они должны будут показать убытки и потери, соответственно, они должны будут либо там декапитализацию делать, если это касается банков, либо показывать убытки как страховщиков. Ну, в общем, это может приводить к дефолтам в финансовом секторе, и для того, чтобы этого избежать, соответственно, ФРС начала заливать рынок деньгами. Ну и на фоне того, что наш центральный банк тоже решил понижать ставку, да, а не действовать в противовес, так как обычно он действовал да, на самом деле до момента понижения ставки вот этого пресс-релиза, многие ожидали, что наш центральный банк на самом деле экономику-то подзажмет и ставочку повысит. Но нет, а, в общем-то возобладал здравый смысл, ставку снизили, ну и, соответственно, логично было бы предположить, что наш центральный банк должен точно так же перейти к программе количественного смягчения. Но мы, естественно, с вами не слышали ни слова о том, что Банк России выкупал ОФЗ. Да? Ну, то есть напомню, что вот ФРС, то, что выкупало первоначально э, трежерис, да, казначейские ценные бумаги, это, в общем-то, не вполне себе нормальная история, и все откровенно называют это э, банальным печатанием денег. Ну, естественно, это не банальное печатание денег, да, а немножко другая история, потому что если вы просто печатаете деньги, даете их правительству, а правительство на них закрывает дефицит бюджета, это как раз и есть увеличение денег в экономике без роста э, самой экономики. Да, вот как только вы занимаетесь долговыми инструментами, ну и вливаете ликвидность через долговые инструменты, это немножко другая история, соответственно, новые деньги у вас здесь не возникают, вы формируете появление денег через долг, соответственно, долг-то он у вас возвращается, и плюс у него какие-то проценты капают, пусть не минимальные даже, да. Соответственно, ФРС вливает таким образом безумное количество денег в рынок, мы с вами уже видели, что 2 триллиона залили таким образом, как минимум, ну и наш центральный банк явно готов был бы, наверное, приступить к такого же рода операциям но мы с вами не слышали ни слова о том, что Центральный банк начал выкупать ОФЗ с рынка. Напомню, что одна уже, что называется, операция передачи активов Центральным банкам у нас состоялась. Относительно недавно Центральный банк продал акции Сбербанка. Продавали их, в общем-то, в спешке, понимая, что среднегодовая цена этих акций будет достаточно низкой, потому что нас ждет еще, еще одна коррекция, судя по всему, да, sell and main, go away. Ролик я об этом оставлю в описании. Ну, Соответственно, как только пойдем вниз, да, было бы не очень хорошо для правительства получать меньшую сумму. Да? То есть напомню, что сделка выглядела следующим образом. Эти акции выкупали в Фонд национального благосостояния, из которого вынимали кэш. Этот кэш шел Центральному банку. Центральный банк 700 миллиардов оставлял у себя, закрывал дыры от санации банков, а все остальные деньги, в общем-то, передавал правительству, которое могло их положить в бюджет, в общем-то, и тем самым финансировать все эти госрасходы, которые у нас сейчас имеются. То есть это такая интересная схема, для того, чтобы из Фонда национального благосостояния достать деньги, при этом не нарушая наши законы по о бюджете и о Фонде национального благосостояния. Но денег в экономике, в общем-то, у нас было мало. И напомню, что индекс ОФЗ у нас валился радикально, и нашему Центральному банку точно так же надо было поддержать ситуацию на рынке, потому что в ином случае пришлось бы тогда и банкам переоценивать свои активы. И, в общем, это привело бы к тому, что у нас финансовый сектор достаточно серьезно пострадал бы, а это, в общем, на фоне кризиса привело бы к тому, что экономика просто перестала бы у нас вообще хоть какие-то признаки жизни подавать, потому что финансовый, цен, финансовый сектор, он по сути для нас и банковский сектор, да, является тем самым инструментом, который позволяет растекаться ликвидности по, по стране, да, вот по частному сектору, потому что через механизм вот, распределения через кредитами через частные банки да, мы распределяем эти деньги в экономику. Экономика, как бы, имея доступ к более дешевым деньгам, да, начинает, собственно, по идее, должна расти. Да. Сейчас мы имеем период кризиса достаточно радикального, соответственно, нужно всеми возможными способами давать супер дешевые деньги, экономику вливать для того, чтобы не было вопросов о том, каким образом возвращать эти деньги, ну, не возвращать, да, вот давать повышенную доходность а, на эти средства. Соответственно, для Центрального банка такая задача стояла, но как это можно было сделать, не выкупая их напрямую у Министерства финансов? А, ну, естественно, была придумана интересная схема, которую, в общем-то, успешно реализовали, то есть, напомню, у нас не резиденты продавали активно достаточно, да, и вот а, есть такая у нас история, да, есть Райфайзенбанк такой, у которого еженедельные выходят достаточно хорошие аналитические материалы по тому, как а, двигается рынок, и здесь есть очень хороший материал о том, что наши банки, в общем-то, нарастили кредитование в Центральном банке, и ровно на эту сумму, по сути, они, в общем-то, накупили ОФЗшек. Здесь, как бы, речь идет про 239 миллиардов. Ну, есть разные оценки, да, вот тут Денис Порывай, такой аналитик, выдал эту оценку. Разные есть оценки объемов. Я все-таки склоняюсь к тому, что все, что продавали на рынке, в общем-то, наши банки выкупали, и это достаточно циничная история, конечно, потому что банки, откровенно говоря, скорее всего, Сбербанк и ВТБ понимают что выкупают, ну и банк скорее всего там засветился в этой истории, скорее всего банки эти прекрасно понимали, что ставку будут понижать, поэтому у них были, собственно, договоренности с Центральным банком о том, что они под сделки репо получают определенную ликвидность от ЦБ и на эти деньги выкупают эти ОФЗ для того, чтобы с одной стороны поддержать стоимость этих бумаг, да, ну потому что если бы у нас не резиденты выходили настолько активно, все это напоминаю, как карточный домик начинает складываться и тут уже в стакане вы не продадите дороже, чем хотят убежать отсюда не резиденты в панике. Банковский сектор у нас начал штормить, поэтому, напомню, у нас Центральный банк говорил о том, что оценивать активы на балансах банков они будут на момент конца февраля-начала марта, да, но ни в коем случае не на момент середины марта и на не на 18 и 19 марта. Но при этом, вот видите, через такого рода вливание ликвидности в банковский сектор удалось стабилизировать ситуацию, плюс понизили ставку, и для банков это выглядит, на мой взгляд, достаточно хорошей истории, потому что, во-первых, они купили подешевевшие активы, поддержали тем самым рынок, покупали они это на заемные средства, которые получили от Центрального банка, видимо, под на тот момент как бы льготы какие-то были у них, ну, даже если они на рыночных условиях это получали, это тоже не так страшно, потому что, как вы видите, здесь достаточно серьезный рост прошел у нас, мы видим, да, то есть мы находились на уровнях 136 и выросли до уровня 152, да, вот буквально за месяц 10% процентов прибавили, соответственно, 10% процентов цены банки могут положить себе в, что называется, в доходную часть, потому что на балансе у них сейчас есть активы, которые, по которым они получили 10% доходность в течение одного месяца. Будут ли они их продавать? Да, наверное, продавать нет смысла. Я думаю, что Центральный банк таким образом будет поддерживать у нас рынки. Это завуалированная история, да, то есть первое у нас, что называется, как я уже говорил, это продажа Сбербанка была, да, то есть такой хитрый ход, да. Здесь у нас точно такой же хитрый ход. Не понимаю, почему нельзя было просто напрямую с рынка выкупать на баланс Центрального банка э, облигации, федерального займа, да, могли бы это, в общем-то, начать делать, никто бы, что называется, не осудил, но мне кажется, сохраняли э, вот этот политез ровно для того, чтобы обеспечить возможность Министерства финансов выйти на долговой рынок и, в общем-то, чувствовать себя там комфортно, потому что, напомню, если бы у нас Центральный банк начал выкупать, то так как Россия у нас, в общем-то, страна рисков, да, никто не относится к нам так же, как к США, то нас бы тут же заклеймили, что мы пить печатаем рубли, что, в общем-то, рубль надо еще сильнее девальвировать, ну, точнее, не девальвировать, да, что сейчас начнется у нас инфляция, в общем, безумие, паника и все в таком духе. Ну, естественно, Центральному банку это ни в коем случае не нужно, потому что инструмент это как бы должен быть независимый институт, который не должен бить, собственно, по экономике, соответственно, это одна из а, целей его существования, ну, и, в общем-то, понимая это, они явно провели вот эту манипуляцию на рынке, которую манипуляции сильно ты не назовешь, потому что все было использовано за счет рыночных инструментов, но это позволило нашим, нашим крупным банкам государственным поучаствовать в восстановлении цен на ОФЗ. Это позволяет сейчас Министерству финансов, в том числе, возобновить вот, выходы ä, на долговой рынок и, и начать занимать, потому что напомню, что у нас госдолг не такой высокий, как в, во многих странах, да. У нас чистого долга имеем меньше, чем ä, золотовалютных резервов, поэтому занимать мы еще можем с чистой совестью никакой проблемы в России из-за этого не будет. И в общем это никак никоим образом не повлияет ни на курсы валют не на экономику, не на наши кредитные риски, поэтому, в, ну, тем более вот в период кризиса, так как у правительства появляется больше расходов, занимать, видимо, придется. Для того, чтобы занимать в комфортных условиях, в общем-то, Центральный банк поддержал таким образом цены ОФЗ. Будут ли у нас наши госбанки продолжать этот выкуп, можно будет посмотреть, да, на каком-то горизонте. Но в целом для всех инвесторов, которые заходили в ОФЗ для того, чтобы иметь альтернативу депозиту и иметь выше доходность с учетом из счета, я напомню, Помню, что я делал видео в феврале на тему того, как собрать портфель облигаций и как использовать индивидуальные инвестиционные счеты, поэтому при этом получать повышенную доходность. Видео, наверное, не актуально с точки зрения рискованного портфеля высокодоходных облигаций, но вот с точки зрения портфеля... Облигации федерального займа и корпоративных облигаций, там как бы к этим портфелям можно присмотреться до сих пор. В ДО сейчас, я напомню, у меня был ролик вот про плохие долги, да, время плохих долгов, сейчас этот сегмент у нас находится под жесточайшим давлением, но несмотря на то, что давление не ослабевает, да, вот то, что понизили ставку Центральный банк у нас, соответственно, это также позитивно отыграло в восстановлении стоимости облигаций, и, в общем-то это вернуло доходности к почти январьским значением, но при этом есть сектора, которые достаточно рискованные, то есть такие, как, например, лизинговые компании, да, потому что если многие лизинговые компании, они инвестировали в спецтехнику, в транспорт, которые, в общем-то, у них брали в лизинг небольшие частные предприятия. Собственно, у нас экономика стоит, мелкий бизнес, средний тоже стоит, соответственно, эти лизинговые компании тоже получат для себя удар по доходности, и, возможно, некоторые из них к концу года не смогут обслуживать эти доллары. Поэтому здесь относиться надо очень аккуратно, можно воспользоваться вот этим моментом и часть ВДО бумаг продать, в особенности лизинговых. Есть такие компании, которые в целом-то выглядят достаточно стабильно и, в общем, я имею в виду сельско сельскохозяйственный сектор, которые, скорее всего, сохранят свою кредитоспособность и будут платить э, свои долги, и, в общем-то, некоторые из инвесторов вот в момент падения 18-го числа да, покупали эти бумаги и получают сейчас на свой вложенный капитал 25-процентную доходность, ну и тем более они восстановились от уровней 860 рублей да, практически до 1000 за бумагу. Ну, надеюсь, что это интересная схема, то, как наш центральный банк, в общем-то, точно так же, как и остальные центральные банки мировые, воспользовался вот этой программой количественного смягчения, но провел это достаточно специфичным образом, чтобы замести следы, с одной стороны, да, с другой стороны, оставить возможность правительству достаточно комфортно выходить на долговой рынок. Надеюсь, это интересная была история. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, оставляйте комментарии. Напомню, что комментировать также можно в чате, который создан к телеграм-каналу. Удачи вам в ваших инвестициях. Всем пока.